0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir les deux autrices et metteuses en scène du spectacle Qu'il fait beau, cela vous suffit, mais également deux comédiens du spectacle Qu'il fait beau, cela vous suffit nous plonge dans le quotidien d'une équipe pédagogique et des élèves d'un établissement REP tout au long d'une année scolaire a rebours des clichés qu'on peut souvent voir lorsque ce sujet est traité, les deux autrices ont mené un vrai travail d'enquête sociologique en amont de la création du spectacle, et ça se ressent. On se sent soi-même pris en étau dans un système scolaire en ébullition, tantôt en compassion pour des élèves dont les problèmes personnels peuvent faire irruption à l'école, et le corps enseignant parfois dépassé et en manque de moyens. Malgré tout, pas de défaitisme, certaines situations sont même franchement drôles ou poétiques, mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup d'accepter de participer au podcast. Vous êtes à Avignon pour présenter le spectacle « Qu'il fait beau, cela vous suffit ». Est-ce que vous pouvez vous présenter avant qu'on commence
1: Moi, je m'appelle Milly Duyer et moi, Mélanie Charbi. Et on travaille toutes les deux pour la compagnie « Les Antichés
0: ». On co-met en scène et on co-écrit le spectacle « Qu'il fait beau, cela vous suffit ». Avant de parler plus précisément du spectacle, est-ce que vous pouvez présenter un peu le travail de la compagnie Ouais. C'est une
2: compagnie qui fête ses dix ans cette année. Euh, on, est une, on est vraiment une troupe, on s'est tous rencontrés dans une école qui s'appelle le studio de formation théâtrale de Vitry-sur-Seine. Et euh, à partir du moment où on a décidé de se former en compagnie, on a d'abord mis en scène des auteurs euh, contemporains et on a très eu, vite eu l'envie d'écrire nos propres textes et de s'emparer de sujets qui nous tenaient à cœur, qui nous questionnaient en tant qu'artistes, en tant que simples citoyennes. Donc Milly comme moi, au départ, on a chacune écrit euh, nos propres textes et puis à un moment donné, on s pour s'armer, on va dire, face à le, le, la solitude, solitude. de l'écriture, on s'est dit qu'on avait envie d'écrire toutes les deux à quatre mains et puis de mettre, de commettre en scène aussi nos spectacles.
0: Et donc ce spectacle que vous présentez cet été, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de quoi ça parle
2: Alors ce
1: spectacle, il, euh, on travaille sur les réseaux d'éducation prioritaire, donc ce qu'on appelait anciennement les ZEP, et on interroge la volonté politique de réduire les inégalités à l'école c'est un constat qui a été fait même par l'éducation nationale elle-même, c'est que depuis 30 ans il y a cette politique d'éducation prioritaire, les inégalités entre les élèves ne cessent de s'accroître. Et donc on a décidé de suivre, c'est vraiment une fiction, hein, c'est très documenté comme travail, c'est deux ans de collecte de paroles et de rencontres en établissement scolaire et même jusqu'à euh, de vraiment de tous les volets de toutes les personnes qui font, euh, qui font cet univers de l'éducation prioritaire. Mais euh, c'est une fiction, et c'est une fiction où on suit la, la vie d'un établissement scolaire, d'un collège, sur toute une année scolaire. Et on suit plus particulièrement euh, une, une CPE qui est nommée comme euh, référente et qui doit rendre compte au ministère euh, de, voilà, de la température et du terrain. Euh, et, euh, qui, et on suit cette CPE dans l'établissement scolaire, et notamment sa rencontre avec
2: un élève particulièrement qui s'appelle Alexander. Qui a un, lui a un rapport vraiment compliqué à l'éducation et à, au collège, puisqu'il il est vraiment en rejet total euh, de son éducation. Et ce qu'on a voulu montrer aussi dans la pièce, c'est surtout comment euh, tout le personnel euh, éducatif ou le personnel de la vie scolaire, par exemple, euh, qu'ils ont énormément... Euh, ils, ils font face, en tout cas, à des situations qui leur échappent parce qu'elles ne sont pas forcément liées au collège, elles sont souvent liées à l'extérieur. On sait tout l'impact du dehors sur le dedans. Euh, voilà.
0: mais Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, euh, en France, c'est un sujet qui est très très, très traité... Euh, oh. Les les, les, prioritaires, euh, les les échecs de l'éducation nationale, et c'est toujours compliqué parce que soit, souvent ça peut basculer soit dans le misérabilisme, soit dans une espèce de romantisation de ce mm -hmm. que ça peut être. C'était quoi les difficultés pour vous de traiter ce sujet-là euh, sur un plateau Il y a beaucoup de difficultés. Il y a la, la première
1: difficulté c'est quand on travaille, quand on fait une enquête et qu'on rencontre des gens et qu'on travaille avec de la matière, euh, avec du réel, avec de la matière documentaire, on a euh, bah déjà la nécessité, de on a envie de traiter tout, enfin, il y a tellement de choses, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, et on a envie de rendre euh, justice, j'ai envie de dire, et euh, hommage, ouais, euh, et au hommage aux gens qu'on a rencontrés, et qui nous ont touchés, et, euh, et, donc et je pense que c'est à la fois la difficulté, nous, de notre écriture, c'est de trouver justement euh, ce qu'on va garder, ce qu'on va pas garder, comment on va rendre hommage à ce réel-là, et comment en même temps on va quitter ce réel pour euh, faire euh, de la fiction, et en même temps, je pense que c'est une force d'avoir rencontré tous ces gens parce que c'est eux qui nous ont donné aussi euh, les aspects, euh, comment dire, les aspects de toutes les multiples facettes qu'un problème peut recouvrir. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut aussi, euh, parfois, dans la pièce, je pense, en tant que spectateur ou spectatrice, on peut on peut prendre le parti d'un personnage, et puis ensuite on peut comprendre que c'est... Et, et en condamner un autre, puis on peut comprendre plus tard qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Et, euh, et donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, nous en tout cas. Je,
2: je crois que le leitmotiv qu'on qu s'est donné avec Millie aussi, c'était justement de, de diriger nos acteurs et actrices euh, en coupant tout misérabilisme, mmh. surtout, surtout, et surtout euh, en coupant toute caricature. Même si on a le droit de s'amuser, même si on est au théâtre et qu'on essaye d'y mettre de l'humour parce qu'il en faut. C'est quand même un sujet dur, donc on aime bien qu'il y a des moments après une scène dramatique, hop, il y a un petit moment un peu drôle. C'était hyper important pour nous de, de les diriger, en tout cas, à, à leur, et leur demander, de, eux aussi, euh, de s'imprégner. Donc ils ont aussi été en immersion à des moments avec nous, ils ont aussi écouté des interviews, ils sont aussi beaucoup documentés pour être au plus juste possible.
0: Et justement du coup le choix des comédiens, euh, chacun interprète beaucoup de rôles, c'est mm -hmm. très très dynamique, comment vous avez fait vos choix euh...
2: ben C'est des gens euh, qu'on connaît depuis toujours, depuis 10 ans, pour la plupart, avec lesquels on a déjà travaillé, donc on se connaît vraiment très très bien, on s'est construit aussi euh, artistiquement ensemble, et euh, ils ont beaucoup improvisé avant qu'on écrive toute la pièce, okay. donc il y a des personnages vraiment c'est eux qui les ont construits à partir hein, de la matière, mais c'est eux qui ont proposé ces personnages. Et à partir de ça, avec euh, à, à partir de leurs improvisations avec Millier, on, on, on a pensé à la distribution. On a essayé en tout cas de faire en sorte de... Déjà que tous et toutes, ils aient euh, euh, des choses intéressantes à défendre. Euh, ça, c'est pour nous très important dans le travail de troupe, même s'il y a des personnages principaux. C'est important que tous les comédiens et comédiennes ils aient euh, bah, des choses à défendre euh, aussi euh, dans leurs personnages. Et puis après, il y a des évidences de jeu. Enfin, je pense à Étienne, euh, par exemple, qui fait Alexander. Bah, quand il a improvisé, c'était assez évident euh, qu'il allait jouer Alexander. Voilà. il y, y a des évidences aussi de jeu, mais qui sont liées à des personnalités. Euh. Et
0: ce spectacle, il a déjà été présenté avant Avignon. C'est la première fois qu'il. Non, non il, il, a il a déjà joué. été
2: présenté.
1: Alors, c'est quand, quand même un bébé. Il est neuf. <rire> mais on l'a créé en janvier 23 sur notre région d'implantation, région centre à Essoudun. Et ensuite, on a joué chez nos partenaires, euh, donc on a joué au total quatre dates. Et on a eu le bonheur quand même, même si on la peut jouer, de le jouer avec des élèves au plateau. Ça, c'est la particularité de notre travail, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup de médiation, soit en amont pendant la recherche, mais aussi en aval pendant la diffusion. Et l'idée, c'est qu'on propose aux structures culturelles qui le peuvent, qui le souhaitent, d'impliquer avec nous... Euh, d'entraîner avec nous une classe d'élèves au plateau de leur territoire, d'un établissement classé en réseau d'éducation prioritaire, mais donc on a joué trois représentations avec des élèves au plateau, et ça c'était ouais, oui. vraiment une expérience pour nous très très enrichissante, et j'espère, j'ose le croire pour les élèves aussi, voilà. toujours un peu particulier
0: d'être au Festival d'Avignon, pour vous avec ce spectacle, comment on est encore au début, comment vous vous sentez, comment vous l'appréhendez
2: euh, très bien, parce oh. que ça se passe vraiment bien, que là c'est complet, donc on va pas voilà, que les professionnels sont au rendez-vous, donc c'est tout ce qu'on voulait. Et puis on est dans un lieu, le théâtre du Train Bleu qui est un lieu quand même très repéré. C'est la deuxième fois qu'on travaille avec eux. On était venu présenter Coruro en 2019. Et euh, on est habitué du Festival Off. C'est quand même la cinquième fois qu'on vient. Euh, donc on, on a notre petite routine, on commence à connaître un petit peu. Mais, euh, mais c'est surtout que l'accueil voilà, du train bleu euh, et l'accompagnement du théâtre du train bleu, elle est formidable. Et mmh. c'est une très belle vitrine. Et c'est pour ça qu'on vient à Avignon. C'est pour les spectateurs, mais c'est aussi pour la presse et pour les pros. Donc c'est pour que le spectacle puisse vivre après. Donc pour l'instant, je pense qu'il les... va vivre.
1: Et l'énergie de cette Avignon, elle est, elle est bien. Elle est, ouais. Il y a un truc qui est arrivé avec euh, ouais. la nomination de Thiago Rodriguez qui... Beaucoup de choses. Qui change beaucoup de choses dans la dans l'esprit du festival d'Avignon. J'ai l'impression qu'on essaye un tout petit peu plus de se rapprocher de voilà de du théâtre, de, pour, tous. Du théâtre pour, pour tous et, et d'un de, de, théâtre qui soit aussi euh, que, que le théâtre soit reste quand même quelque chose de politique et de et voilà qui a, qu a un vrai combat en ce moment de la culture euh, qui est en train de revivre. Donc euh, il y a une je sais pas une espèce de décloisonnement qui commence à se faire un petit peu. En tout cas là sur ce festival il y a, mm. il y a des bonnes ondes. Voilà.
3: Euh, je m'appelle Étienne Toquet j'ai rencontré donc euh, toute cette troupe euh, au même moment qu'ils se sont créés au, au studio de formation théâtrale euh, contrairement à Clémentine j'ai pas participé aux précédentes créations parce que j'ai fait une école de théâtre à Lille pendant trois ans qui m'a un peu empêché de travailler avec eux et euh, pour mon plus grand plaisir ils m'ont proposé de rejoindre euh, la troupe pour cette création et euh, donc l'aventure reprend euh, alors qu'elle s'était arrêtée pendant un petit moment euh, pour moi
4: et je m'appelle Clémentine et euh, bah voilà, ça fait 10 ans que je suis euh, dans la compagnie des Antichets. J'ai commencé, j'étais assistante
0: mise en scène, je faisais le café. <rire> ça s'appelle monter les échelons. <rire> ça accrochait très <pour> fort <rire> à voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des personnages que vous incarnez dans la pièce Ouais, moi j'incarne je, je, le personnage de
4: Violette Tessu qui est une, euh, une CPE, une jeune CPE qui vient d'être catapultée, euh, je pense que le terme est bon dans ce collège REP et parce qu'à la base elle est effectivement CPE mais dans des, euh, des, des collèges autres sans, sans, sans difficulté sociale et elle est envoyée euh, par le ministère pour faire un petit peu euh, pour, pour resserrer les vis quoi et elle pense, elle croit en la rigueur et elle se dit que, que rigueur va faire que tout va, va, va rentrer un peu dans l'ordre et euh, elle va déchanter bien entendu
3: Et donc je joue Alexander qui est euh, un élève euh, du collège euh, qui, euh, on, on l'apprend au début du texte, a, a été séparé de ses copains euh, avec qui ça se passait bien pour être un petit peu euh, à l'écart de, de, de cela et dans une nouvelle classe où il n'a pas forcément d'amis. Euh, les filles ont choisi d'essayer de, 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 de mettre en lumière la complexité de la vie d'Alexander, pas seulement au collège, pour essayer de faire comprendre pourquoi au collège il peut être un élève turbulent et qui a un rapport à l'autorité très particulier donc voilà y a, y a, on a accès au cours de la pièce à quelques scènes d'intimité notamment le parcours avec sa mère euh, voilà c est, c est, elles ont choisi spécifiquement euh, de, de, de rentrer dans l'intimité de la vie d'Alexandre pour peut-être euh, contrairement aux hommes politiques ou euh, à certains professeurs essayer de, 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 de faire comprendre euh, voilà le, la complexité de ces rapports euh, parce qu'on peut nous quand on rencontre des jeunes euh, un petit peu en marge euh, euh, ne pas savoir pourquoi ils sont en marge et d'où ça vient et quelles sont le, les, les conditions qui les entourent pour qu'ils soient indisciplinés, euh, euh, difficiles à maîtriser, à, 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 voilà, à faire rentrer dans l'ordre.
0: En amont du coup, de la préparation de vos personnages, j'imagine qu'il y a eu du coup, tout ce travail documentaire qui a été fait avec beaucoup, beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises et comment vous avez travaillé du coup, chacun vos personnages en plus qui sont très différents pour euh, tous les deux moi, le, la première chose que j'ai appris, c'est comment
4: ça fonctionnait hiérarchiquement l'éducation nationale. Je crois que c'était quelque chose... Je ne m'étais pas posé la question. Et de... Voilà, ça, c'est, je crois, un des trucs que j'ai appris principalement. J'ai appris aussi comment une REP, parce que ça avait de plus qu'un établissement dit euh, « normal », entre guillemets. Euh, ouais, on a appris plein de choses et on a appris surtout... Euh, des humains enfin de, de l'intimité des gens on, on rencontre on est, on est amené à rencontrer énormément de gens et c'est ça le plus, le plus bouleversant, versant euh, c'est peut-être pas de l'apprentissage euh, euh, comment dire euh, théorique mais c'est de l'apprentissage humain et émotionnel je trouve que c'est toujours le, le plus grand apprentissage quoi et pour le pour le travail de, de ce rôle euh, non c'est un peu toujours les, les mêmes problématiques je trouve en tant que comédien c'est d'adhérer au point de vue que défend un personnage. Et, euh, et de le faire sien. Et euh, bon, bah on n'est pas toujours d'accord avec ce, qu ce que défend notre personnage. Et, et c'est toujours ça, les complexités, je trouve, pour
3: moi. Ouais, contrairement euh, au corps enseignant ou à des personnages comme la CPE ou même à la, la vie scolaire, les élèves, on n'en a pas vraiment reçu des interviews. Les élèves, concrètement, on travaille que tous les ans parce que vous savez, comme nous, quand on est amené à jouer dans des salles, on est amené à faire beaucoup, beaucoup d'actions culturelles. Donc, moi je ne me suis pas euh, inspiré précisément de certains élèves, c'est juste qu'on en rencontre un peu tous les ans, on travaille avec eux, donc c'est dans cet échange là que j'ai essayé, essayé de capter un petit peu leur comportement, euh, comment ils fonctionnaient, comment ils se tenaient, euh, c'est toujours, euh, la, la, la difficulté est toujours de ne pas caricaturer les adolescents. Mélanie et Milly nous ont vraiment, pendant toute la création, euh, elles ne elles nous ont pas lâchés sur, sur ce petit dérapage qu'on pouvait avoir à vouloir interpréter des gens beaucoup plus jeunes que nous, enfin beaucoup plus jeunes, une dizaine d'années, quinzaine d'années de moins que nous et en même temps euh, moi ça m'amuse d'en dessiner quand même un trait de, de l'adolescent, l'adolescent n'est pas forcément euh, mou dans son corps, pas forcément rebelle, pas forcément euh, 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 immature mais en tout cas ça, 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 ça m'amuse d'en dessiner des traits toujours sous leur regard, je sais qu'elles me diront si je vais trop loin mais, mais voilà moi ça, 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 ça m'intéresse aussi. Euh, de, 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 de sans jouer un enfant de faire comprendre que je dois être crédible dans un rôle qui a 15 ans de moins que moi c'est quand même super important et, euh, et voilà ces jeunes vu, vu que le projet se complète par le fait qu'ils viennent avec nous au plateau, ben, vraiment quand ils sont là c'est génial parce qu'ils jouent eux-mêmes et moi je joue l'un des leurs et en même temps, on a 15 ans de différence, mais j'adore me fondre parmi eux, essayer de faire, de faire corps avec cet âge où on est quand même dans une explosion des sens, explosion des interrogations, de, on grandit. Enfin, c'est un âge hyper intéressant, 14-15 ans.
0: Mais c'est intéressant parce que aussi cette distinction-là, on voit que physiquement, vous avez plus ou moins le même âge, mais elle passe aussi beaucoup par le langage. Est-ce qu'il est y a vrai. des répliques de vos personnages que vous aimez particulièrement dans le spectacle <rire>
3: Oui. sans <rire> ouais, ouais, doute, c'est vrai. Ouais. Euh,
0: le travail du langage pour euh,
4: les deux autrices. Nous, on respecte euh, le, le texte à la virgule, quoi. À la virgule, enfin, virgule peut-être pas. D'ailleurs, on se fait, on On essaye un maximum. Les virgules sont écrites et on doit les dire. Il euh, n'y a pas de mots en plus, de mots en moins. On, on travaille avec le texte tel qu'il est écrit. Mon personnage de Violette pour affirmer une certaine, euh, une certaine maturité. Une, une, une comment appelle ça, autorité il n'y a pas d'élision donc je dis je prononce toutes les lettres tous les mots il y a des élisions dans les dans les textes des jeunes des, des jeunes euh, les textes des ados donc le, le texte tel qu'il est écrit euh, nous permet déjà de nous différencier dans nos personnages une, voilà c'est un plaisir de jouer ce texte parce qu'il n'y a presque pas à jouer quoi il y a juste une facilité de d'adhérer à ce texte là et de et de faire corps quoi
3: moi ouais, je suis totalement d'accord avec Clémentine. On n'a pas eu, nous, à, à prendre une réplique, à essayer de, la, de, de nous la mettre en bouche pour qu'elle fasse plus jeune ou plus vieux. Elle, 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 C'était écrit, donc nous, on a, euh, Moi, j'ai une réplique, c'est « me suis pas levé ». Il n'y a pas le jeu, il y a un L apostrophe VE accent aigu. Et en fait, ça, c'est des clés que les filles nous donnent. Et après, nous, on a les interpréter Mais en tout cas, dans la langue, déjà, dans le texte, quand on l'a découvert, elles avaient déjà essayé de faire la distinction entre un langage... Euh, voilà un langage euh, adulte adulte ou, ou plus enfantin et en même temps voilà, pareil on est passé par des étapes de travail elles ont réécrit après certaines répétitions parce que euh, 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 mettre du quotidien essayer de choper des, 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 des formules qu'on les jeunes aujourd'hui ça peut être intéressant jusqu'à un certain point on se rendait compte que tout ce qui était euh, de l'ordre des, des, des expressions banalisées qu'on peut entendre dans les collèges euh, c'est pas parce qu'on allait utiliser ces formules-là qu'on allait euh, euh, moderniser ou Et rendre est accessible notre texte. Exactement, on est plutôt passé par une phase où on a enlevé toutes les, toutes, tous les mots, les, les, toutes, les, toutes les formules très actuelles pour aussi euh, euh, rendre compte d'une jeunesse au, au sens plus large, pas forcément d'une jeunesse soit parisienne, parce que c'est aussi. Euh, tu vas dans une banlieue dans le 92 ou tu vas euh, dans un lycée dans le nord de Paris, il n'y aura pas les mêmes expressions. Et, et voilà, nous on se confronte à ça avec les jeunes quand on leur demande de lire le texte et puis d'interpréter certains rôles. Mais, mais on s'est aussi dit que rendre cette langue d'une forme de jeunesse universelle était plus intéressant que de rendre hommage aux jeunes de 18e ou euh, aux banlieusards. De... Enfin voilà quoi. Parce que la langue bouge tellement vite et se l'approprie tellement qu'en fait, euh, d'un coin à l'autre de la France, il euh, y a plein d'expressions qui sont différentes quoi.
4: Et d'ailleurs euh, c'est un truc euh, quand on a fait des sorties de résidence devant des, des jeunes, c'est un des premiers trucs euh, qu'ils ont dit quoi. C'est mais c'est bizarre de dire ça, euh, personne dit ça. Et nous c'était des choses qu'on disait euh, qu'on peut dire il y a, par ailleurs. Mais ouais, mais qu'on disait peut-être il y a 10 ans. Et donc et ça va très vite, ça va vrai. vraiment très
0: vite. Là on est encore en début de festival, mais j'imagine qu'il y a quelque chose d'assez agréable de jouer tous les jours quasiment. Euh, on joue un jour sur deux. Un jour sur deux. Mais de jouer en tout cas une longue série sur une période resserrée dans un endroit où on traque des gens pour reprend en salle, etc. Comment vous vous sentez encore en début de festival Bien,
3: hein Ouais, super, c'est vraiment très joyeux. Ouais,
0: la fatigue arrive, euh,
4: donc on sait que ça va être sur la longueur, on connaît. Mais on est content, et en plus effectivement, on... la pièce a été créée en janvier, on a joué quatre dates, euh, une date par mois. Et en fait, c'est... Le spectacle, pour les comédiens, je trouve, parce qu'on a eu un temps de création tout de même très resserré, je trouve que le, les, les moments de, de diffusion pour les comédiens avec des dates resserrées, c'est vraiment les moments où on travaille le jeu. Quoi.
0: Ouais.
4: Et là, euh, c'est un bonheur c'est un bonheur d'en monter sur scène euh, tous les deux jours et de pouvoir se dire, ok, alors j'ai fait ça la dernière, je ne veux pas faire ça, ça, je voudrais le faire comme ça. Voilà, moi, ça, ça, me, ça me plaît, je me sens grandir là-dedans. Et ouais.
3: tous,
4: euh, collégialement, on grandit là-dedans, je trouve.
3: Et puis tu peux essayer plus facilement des choses, parce ouais. que quand tu as une date... Euh des dates très éparses, euh, le plus important c'est de rendre euh, le travail. Et donc, euh, dans cette euh, dynamique-là, il y a forcément une forme de, de sagesse de notre part. C'est-à-dire qu'on préfère ne pas prendre de risques et essayer de rendre le travail tel qu'on l'a construit. Mais du coup, on n'a pas beaucoup de. On est peut-être un peu moins libre que lors des séries où euh, c'est plus facile d'essayer des choses, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, parce que tu peux régler beaucoup plus vite, tu peux discuter beaucoup plus fréquemment avec les metteuses en scène. Pour voilà des réglages plus précis. Donc c'est vrai qu'on rentre un peu plus profondément dans la matière.
0: Et du coup plus largement dans le festival d'Avignon, qu'est-ce que vous préférez en tant que même festivalier, pas forcément en tant que comédien
3: Bah faire ça avec la troupe, c'est quand même ouais. fort. Il y a quelque chose de fort qui se dégage. Euh, c'est aussi euh, on tracte et puis les gens viennent et puis on se retrouve avec les salles pleines maintenant, mais on a l'impression de participer à cette effervescence, c'est pas parce qu'on est programmé au Palais des Papes que les gens viennent, c'est parce que le spectacle a l'air intéressant, enfin je m'avance peut-être, mais en tout cas voilà. Donc euh, moi j'avoue vivre ça, vivre cette aventure avec aussi des gens qui sont des amis, c'est une équipe d'amis et donc euh, je pense que c'est des souvenirs que tu gardes toute ta vie dans ta tête après, enfin tu y quand tu as 60 ans et, et tu regrettes de plus vivre ça, donc moi j'essaie de saisir un peu là.
4: Je suis un peu là-dedans aussi la nostalgie anticipée. Et ce truc de voir, wow, mais on a trop de la, on a vraiment de, beaucoup de chance. Ouais, on a beaucoup de vrai. chance dans cette équipe, euh, de aussi. cette de, du, le train bleu et c'est merveilleux, les gens sont merveilleux, le théâtre est merveilleux. Et de et de, et de bosser tous ensemble, ouais. Parce que bah on, voilà, on, à la guerre comme à la guerre, mais à la joie comme à la joie surtout. Et ça c'est cool. Génial. vous pouvez nous redire où
0: vous jouez, quelle heure, le euh, lieu.
3: À midi 40, un jour sur deux, les jours impairs, euh, au Théâtre du Train Bleu. La pièce dure 1h40, vous êtes sorti à 14h20. Et, euh, ça ça s'appelle « Qu'il midi...
4: fait beau, cela vous suffit
3: ?» De Mélanie Charlie au midi Compagnie Les
4: Antichés, point
0: e, point s. Let's go <rire> J'espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle et le travail de la compagnie Les Antichés. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire sur Apple Podcast ou sur la page Instagram Bien voir les comédiens. A très vite!